0: Jornal Câmara dos Deputados
1: Deputados aprovam o Programa Nacional de Vacinação
2: em Escolas Públicas Possibilidade de acordo com a Vigilância Sanitária antes da
1: aplicação de multas é aprovada Projeto que obriga a instalação do Botão do Pânico já pode ser analisado pelo Plenário
2: Boa noite Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que exige a instalação do chamado botão do pânico em todos os celulares. A reportagem é de Antônio Vital.
0: Tramita em regime de urgência e pode ser votada a qualquer momento no plenário da Câmara sem passar pelas comissões, projeto que obriga a instalação do chamado botão do pânico em todos os telefones celulares homologados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. O botão do pânico é um dispositivo que permite chamar imediatamente a polícia e compartilhar em tempo real a localização do aparelho com familiares, mesmo com a tela bloqueada. O objetivo da proposta, apresentada pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, é proteger pessoas em casos de ameaças, agressões ou até mesmo sequestros. De acordo com o autor, medidas semelhantes já foram adotadas em outros países, como a Índia, com a finalidade de prevenir agressões sexuais contra mulheres. O projeto altera a lei geral de telecomunicações e define que a comunicação com autoridades e serviços de emergência será gratuita. Mesmo com a aprovação do regime de urgência, porém, o projeto não obteve consenso no plenário. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, se disse favorável à proposta, mas admitiu que ela aumenta os custos para os fabricantes de celulares e para as empresas de telecomunicações.
1: Parte da oposição é favorável por uma questão muito relevante, que é a segurança pública. Porque esse tipo de dispositivo poderia inibir, coibir certos tipos de delitos, como extorsões, extorsões mediante sequestro, mesmo sequestros, e isso facilitaria muito a vida do cidadão, melhoraria a questão da segurança pública. Mas, por outro lado, há uma questão da interferência do Estado na iniciativa privada. Isso poderia gerar custos,
0: já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, contrário à proposta, argumentou que os custos serão repassados para os consumidores, inclusive para aqueles que não têm interesse no dispositivo. Ele também questionou a viabilidade de impor obrigação aos fabricantes de celulares. Não vai aumentar o custo para a operadora, para a fábrica de celular. Ela vai embutir no preço e esse preço vai ser custeado pelo consumidor. É uma afronta à liberdade. É um aumento de custo empurrado. Eu fico imaginando a Apple recebendo um ofício do Brasil, que agora os iPhones eles precisam ter um mecanismo diferente para o Brasil. Quanto vai custar? Que mecanismo vai ser esse? Esse mecanismo existe... O projeto que obriga a instalação do chamado botão do pânico em todos os telefones celulares ainda não tem data para ser votado em plenário. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Direitos Humanos.
1: Vicentinho, do PT de São Paulo, ressalta que dois projetos de sua autoria relacionados à valorização das tradições afro-brasileiras e à igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra se transformaram em lei. O primeiro
2: cria o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas. Vicentinho explica que o segundo texto determina a inclusão de informações sobre raça e em documentos trabalhistas para garantir igualdade de oportunidades.
1: Luciano Alves do PSD do Paraná repudia a forma como foi conduzida a reportagem a respeito de exploração sexual de crianças e adolescentes recentemente exibida no programa Fantástico da Rede Globo Luciano Alves, que é
2: jornalista de formação, denuncia que apesar de a imagem de uma criança que sofria abusos ter sido resguardada a emissora exibiu imagens da mãe do menor, o que viola o princípio de preservação da criança
0: Justiça
1: Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O deputado argumenta que já existem experiências internacionais que mostram que a descriminalização não resolveu o problema do tráfico.
2: Eli Borges acredita que o problema da dependência química deve ser tratado na área da saúde pública com regulamentação da Anvisa. Ele reforça ainda que a sociedade brasileira, de maioria conservadora, não concorda
1: com a liberação de drogas. Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que visa acabar com os hospitais de custódia. Para o deputado, a decisão representa um risco para a sociedade porque pode colocar em liberdade criminosos condenados. Além
2: disso, Pedro Ayrara repudia o fato de o CNJ legislar por meio de resolução usurpando a prerrogativa do Legislativo. Ele reforça a necessidade de se repensar o assunto antes que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade junto com os riscos que elas representam.
1: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, defende projeto de sua autoria que concede anistia ao ex-deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a quase nove anos de prisão. Na avaliação de José Medeiros,
2: Daniel Silveira foi alvo de vingança apenas por expressar suas opiniões sobre alguns ministros do Supremo.
0: Relações Exteriores
1: Alencar Santana, do PT de São Paulo, espera que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de paz, argumentando que a opção pela guerra, que já provocou milhares de mortes, é uma política destrutiva. Alencar
2: Santana destaca que o presidente Lula tem defendido a paz, frisando a importância de se buscar uma solução responsável e pacífica entre os
1: países que têm laços históricos. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, elogia o presidente Lula por restaurar a dignidade e a soberania do Brasil nas relações internacionais. Segundo Guilherme Boulos, enquanto Jair Bolsonaro
2: era subserviente aos Estados Unidos, Lula age de forma altiva, criticando o sistema global excludente e a falta de empenho no combate à
1: desigualdade e às mudanças climáticas. Já Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que a diplomacia brasileira sofre de nanismo. De acordo com ele, o Brasil tem passado por constrangimentos no cenário internacional e o presidente Lula não é reconhecido como um líder mundial. Bibo Nunes ainda
2: defende Jair Bolsonaro a respeito das acusações de apropriação indevida das joias sauditas, que, segundo o deputado, foram supervalorizadas para
1: manchar a imagem do ex-presidente.
0: Economia
1: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora o crescimento da economia registrado pelo levantamento do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas.
2: Benedita da Silva informa que, puxado pela agropecuária e pelo consumo das famílias, o crescimento foi de 3,6% no primeiro trimestre em relação a 2022. Para ela, o resultado é fruto das políticas sociais e de um salário mínimo justo implementados
1: pelo governo Lula. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, está preocupado com as mudanças anunciadas pela Petrobras sobre o fim da paridade internacional, sem esclarecer quais políticas serão adotadas na precificação dos combustíveis. Ele teme que a petrolífera fique endividada, como já aconteceu antes nos governos do PT. Capitão Alberto Neto acredita que a falta de
2: definição de preços pode levar ao desabastecimento do mercado interno, porque o Brasil depende das importações de petróleo e de investimentos estrangeiros. Ele lembra que a petrolífera é uma das maiores empresas nacionais e por isso deve ser respeitada e protegida.
1: Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, pede a aprovação de projeto de sua autoria que muda o formato dos empréstimos consignados para os servidores públicos. Maria do Rosário
2: sustenta que devido à falta de reajustes e à inflação, muitos servidores se endividaram e precisam de mais flexibilidade para lidar com essas dívidas.
0: Desenvolvimento Regional
1: Lídice da Mata do PSB celebra os investimentos federais anunciados na saúde e na educação da Bahia. A deputada cita a inauguração de um centro de educação tecnológica no município de Lauro de Freitas. Já na saúde, Lídice da Mata informa que serão repassados 300
2: milhões de reais para complementar o custeio de procedimentos de média e alta complexidade além de 20 milhões de reais para o Hospital Irmã
1: Dulce, em Salvador. Paulo Magalhães, do PSD, comemora diversas obras inauguradas recentemente na Bahia. Ele cita como exemplo o Centro Educacional na cidade de Lauro de Freitas e uma agroindústria em Jequié. Paulo
2: Magalhães avalia que a parceria entre os governos estadual e federal promove um choque de gestão que gera estabilidade na administração e tranquilidade para a população.
1: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, solicita a união de forças entre a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal para recolocar o aeroporto do Galeão no mesmo nível dos aeroportos internacionais do país. De acordo com o Tony de Paula, o setor turístico
2: do Rio de Janeiro tem sido bastante afetado, já que o Galeão recebe um fluxo 80% menor que há oito anos. E o Santos Dumont não recebe
1: voos internacionais. Marco, o Brasil do PP do Paraná pede que o governo federal não se esqueça da região sul na distribuição de recursos e programas de desenvolvimento econômico, como, por exemplo, os que dão acesso a equipamentos para os pequenos produtores.
2: Marco Brasil reconhece a necessidade de apoio às regiões menos favorecidas, mas ele argumenta que a pobreza atinge cidadãos de todas as regiões brasileiras, inclusive o sul, onde há ocorrência de fenômenos naturais como estiagens e inundações
1: que interferem na vida dos produtores. Deputados aprovaram a possibilidade de acordo com a Vigilância Sanitária antes da aplicação de multas. A repórter Carla Alessandra explica.
3: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que estabelece a possibilidade de acordo entre a Autoridade Sanitária e o Estabelecimento Comercial antes da aplicação de multas e cancelamento do alvará. A proposta determina que o não cumprimento do acordo acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Segundo o texto, o termo de compromisso deve ter a identificação, qualificação e o endereço das partes, a definição do prazo de vigência do compromisso, a descrição detalhada do seu objetivo e as penalidades que podem ser aplicadas no caso do descumprimento das obrigações pactuadas, além da indicação do foro competente, para resolver qualquer litígio entre as partes. Ainda segundo a proposta, o interessado deve prestar as informações necessárias à verificação da viabilidade do acordo solicitado, que será analisado em 90 dias pela autoridade sanitária. Para o relator da proposta na comissão, deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, o termo de ajustamento de conduta dá ao infrator a possibilidade de corrigir as infrações sem prejuízo ao funcionamento do seu negócio.
4: Evidentemente
3: que é o que se deseja, né? muito mais orientação do que multas e punições pesadas. Evidente
0: que se não houver o cumprimento num prazo estabelecido, aí sim as medidas de punição devem ser tomadas.
3: Segundo o autor da proposta, e senador José Serra, o objetivo do projeto é legalizar uma prática que já é comum na vigilância sanitária, de solucionar os conflitos de forma negociada. Como foi aprovado pela Câmara sem mudanças em relação ao texto do Senado, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para avaliação da medida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Comissões
2: Como integrante da CPI do MST, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, espera aprofundar as investigações para descobrir quem são os financiadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
1: Coronel Crisóstomo reitera que está do lado dos produtores e criadores de animais que trabalham para alimentar o um mundo e não do lado de quem invade propriedades privadas, destrói plantações e mata animais. Paulão, do PT de Alagoas, rebate
2: as críticas da oposição contra o MST e reafirma que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é fundamental para mostrar a importância da reforma
1: agrária. Paulão acrescenta que o MST incorporou a palavra solidariedade durante a pandemia ao fornecer alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.
2: Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também apoia o MST, afirmando que o movimento é legítimo e que promove a agricultura familiar a
1: agroecologia e a reforma agrária no país. Ivan Valente defende os movimentos sociais e a necessidade de se discutir melhorias na produção do campo e nas condições de vida do povo brasileiro. Por outro lado, ele critica o agronegócio e o acusa de praticar a grilagem de terras e de se envolver em garimpos ilegais. Meio Ambiente. Rogério Correia
2: do PT de Minas Gerais comemora a decisão do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que manteve suspensa a licença para mineração na Serra do Corral, em Belo Horizonte. Segundo o deputado, a área tem importância
1: como patrimônio histórico e manancial de água. Rogério Correia afirma que a luta para preservar a Serra do Curral já tem muitos anos e propõe a criação de um parque nacional na região. Ele pede a mobilização da população de Minas Gerais para proteger a serra e evitar a mineração nessa área.
0: Educação
1: Projeto de lei apresentado
2: por professora Luciene Cavalcante do PSOL de São Paulo veda a exigência de registro e pagamento de anuidade em conselho de classe para o efetivo exercício da docência pelos profissionais da educação. De
1: acordo com a professora Luciene Cavalcante, os conselhos regionais muitas vezes têm agido com poder de polícia, perseguindo e coagindo os professores sem registro numa espécie de extorsão pelo pagamento de anuidades. Saúde! Augusto Púpio, do MDB
2: do Amapá, Cirurgião Plástico de Profissão celebra o lançamento da frente parlamentar em defesa da cirurgia reparadora de pessoas com
1: fissura lábio-palatina. Augusto Púpio ressalta que existem poucos centros de referência no país com um tratamento multidisciplinar. Ele explica que muitos estados não possuem recursos para tratar as crianças e acabam enviando os pequenos pacientes para grandes centros que ficam sobrecarregados. Música
2: o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A repórter Amanda Aragão tem as informações.
4: Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, com o objetivo de aumentar a imunização entre alunos da educação infantil e do ensino fundamental. O texto prevê que as ações serão realizadas em escolas públicas ou naquelas que recebam verbas públicas, para aqueles estudantes que levarem a carteira de vacinação. Já instituições de ensino privadas poderão ser incluídas conforme a possibilidade de atendimento pelo sistema de saúde local. Em no máximo cinco dias após o fim da campanha, as escolas deverão enviar um comunicado aos pais que não tiverem suas crianças vacinadas, assim como encaminhar uma lista com os nomes dos estudantes que não foram vacinados para que o sistema de saúde local possa entrar em contato e orientar as famílias. O programa não obriga a criança a ser imunizada. Porém, o relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos, do Tocantins, reforçou que o Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de vacinação para a proteção de toda a sociedade. Os pais que não vacinam seus filhos estão colocando em risco a saúde deles. O próprio Supremo Tribunal Federal já fixou tese que é constitucional a obrigatoriedade da vacinação, sendo ilegítima a
1: recusa dos pais em vacinar os filhos, por motivos de convicção filosófica.
4: De acordo com o autor, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, a proposta de criar um Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas tem a finalidade de melhorar um problema atual do Brasil, a queda da cobertura vacinal. Tendo sido aprovada na Câmara, o projeto deverá ser aprovado também pelo Senado Federal para virar lei. E com a aprovação na CCJ, o texto poderá seguir diretamente ao Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani
1: e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
2: Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
4: Minuto do TCU Os 33 tribunais de contas do país vão avaliar o nível de transparência de portais públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O levantamento faz parte das ações do Programa Nacional de Transparência Pública e vai verificar as informações de 57 instituições. O objetivo é saber se os órgãos cumprem as boas práticas de transparência pública. A metodologia do estudo vai analisar pelo menos 100 itens de cada site. Os dados serão analisados até o dia 15 de setembro e os resultados devem ser divulgados em novembro. As informações sobre transparência pública estão disponíveis no site Radar da Transparência Pública. A iniciativa é da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, com o apoio do TCU. Saiba mais em tcu.gov.br.
0: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.